0: Comienza Historia de la Iglesia, un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Un día más, buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches, Carmen Turdemontis.
0: Buenas noches a
2: todos.
1: Hoy vamos a hablar del periodo de entreguerras, los totalitarismos que surgen en Europa, eh, precisamente en este periodo, entre las dos guerras mundiales, ...enlazando con el programa anterior... ...en el que veíamos... ...precisamente la caída del imperio astrohúngaro... Y, ...y algo de su significado... ...en la parte histórica... Eh, ...como santo o santa... ...de historia de la Iglesia... ...Carmen nos trae... ...hoy una mártir... ...una mártir española del siglo XX... Eh, ...y en el magisterio... ...María seguirá... ...en la tercera parte, en la tercera sección... ...con la gracia... ...de la que como ya dijimos el último día... Eh, hay tanto que decir, tantísimo de lo que hablar y tantas ideas que nos sugiere precisamente ese tema. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto como demuestra la historia. Centesimus Annus 46. Esto son palabras de San Juan Pablo II en la encíclica con la que se conmemora eh, el siglo, el, los 100 años de Rerum Novarum. Centesimus Annus. Una encíclica que hay que leer con detenimiento. Yo suelo hacerlo y lo hago con mis alumnos también, porque nos está avisando de algo que es ya una realidad. Hablamos de totalitarismos como algo felizmente superado en el siglo XX y no es verdad. Estamos en otro eh, sistema totalitario o entrando ya de lleno en él, porque, como decía San Juan Pablo II entonces, ya en 1991, hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza, no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. A este propósito hay que observar que si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto como demuestra la historia. ¿A qué se refiere aquí San Juan Pablo II cuando dice que la historia demuestra que una democracia sin valores se convierte en un totalitarismo fácilmente? Pues no hay más que irse a la historia, que también es maestra, y en el siglo XX se ve cómo eh, en aquella Europa de entreguerras, donde se pierde en buena medida, y no es que el proceso sea nuevo, pero ahí con fuerza se ve cómo se pierde ese concepto de ley natural. En amplios estados europeos, evidentemente Francia no es el ejemplo porque ya con la Tercera República el relativismo masónico se había hecho dueño del pensamiento francés, aunque mucho francés resistente a ese totalitarismo, pero esa caída del imperio austrohúngaro, las nuevas repúblicas que surgen en Europa eh, en ese periodo, al acabar la Primera Guerra Mundial, la implantación ya firmemente de ese terrible totalitarismo comunista en Rusia, eliminando la fe, también allí nos llevan precisamente a que, no es el caso de Rusia, pero en las democracias eh, que surgen después de la Primera Guerra Mundial, claro que hay una ausencia de valores muchas veces fuerte. No a una, no en una primera, en una primera observación, no en un primer punto de vista si se quiere, pero es verdad que ha habido ya un rechazo de la ley natural y aquellas democracias de los años 20 o de los años 10 van a ir oscilando eh, hacia esos sistemas totalitarios, de los cuales el primero, desde luego, es el, el ruso, es el ejemplo a seguir, es el totalitarismo perfecto. Pero ya en los, a finales de los 10 se establece el fascismo en Italia y en los 30 el nazismo en Alemania. veíamos el otro día como de, después de San Pío X, Benedicto XV eh, tiene que con enfrentarse con todo ese terrible drama de la Primera Guerra Mundial, eh, aunque él trató de evitarlo, trató también de arbitrar una solución, como había hecho su antecesor eh, previamente, pero inevitablemente aquello ocurrió dejando una estela de devastación física y moral en, en la Europa. Ese suicidio de Europa, como dijo el Papa, que había sido la Primera Guerra Mundial, y cuando este muere, Benedicto XV, en el año 22, le sucede Pío XI que tiene que enfrentarse ya a todos los totalitarismos implantados en Europa de signo distinto, pero con mucho en común. El comunismo y los demás totalitarismos, claro que van a tener mucho en común, más de lo que parece, porque el origen está ahí. Y es la negación, por supuesto, de la ley natural y una imposición de creencias que vienen desde el Estado, como ahora mismo está ocurriendo en buena medida en Europa. Eso de que una democracia sin valores se convierte en un totalitarismo visible o encubierto, como decía Juan Pablo II, es una verdad que ya estamos tocando muy de cerca. Eh, hace unas semanas ya, hablando de totalitarismos, trajimos al programa la encíclica Divini Redemptoris, condena del comunismo, en la cual Pío XI hablaba de la feroz persecución que estaban sufriendo en España los sacerdotes. Pero por esa misma época, en el año 1937, publica también la encíclica que condena el, el nazismo, el régimen nacional socialista, Mitt Brennender Sorge, que se publicó, por cierto, gracias a, a la audacia, el heroísmo de muchos católicos que la introdujeron, eh, clandestinamente en Alemania, para que pudiera leerse el Domingo de Ramos de aquel año, juntos y a la vez, porque evidentemente el régimen impediría que después de ese día se le diera difusión. ¿Qué significó mit Brenner der Sorge, Carmen, en, en el pues, panorama europeo entonces?
2: Para empezar, la traducción del título, que es con ardiente preocupación, que ya ¿Eh? expone un poco el motivo de la, de la encíclica, y me parece muy interesante subrayar porque al principio, eh, nada más, eh, el, el principio de la encíclica empieza con este párrafo que os voy a leer. Cuando nos venerables hermanos en el verano de 1933, a instancia del gobierno del Reich, aceptamos el reanudar las gestiones para un concordato, está aquí dando los motivos de por qué se firmó y cómo... Y, lo, y ahora vemos lo que dice tuvimos por móvil la obligada solicitud de tutelar la libertad de la misión salvadora de la Iglesia de Alemania y de asegurar la salvación de las almas a ellas confiadas nos determinamos entonces, no sin una propia violencia a no negar nuestro consentimiento queríamos ahorrar a nuestros fieles, a nuestros hijos y a nuestras hijas de Alemania las situaciones violentas y las tribulaciones así vemos por qué el Vaticano no tuvo más remedio que aceptar el concordato con la Alemania de Hitler pero pese a ello, Pío XI dejó claro que no lo hizo sin su descontento y sin una propia violencia. Pero los sucesos que van a pasar cuatro años de, que acaecerían entre 1933 y 1937 hicieron que el pontífice se arrepintiera amargamente de la firma del concordato y además alertara a los católicos alemanes del peligro que entrañaba escuchar a aquellos y ahora citamos la encíclica, que esparcieron la cizaña de la desconfianza, del descontento, de la discordia, del odio, de la difamación, de la hostilidad profunda. Es decir, del régimen nazi y su ideología. En estos años, además, se había puesto de manifiesto un hecho que ya se preveía antes del ascenso al poder del partido nazi, que el régimen nacional socialista atentaba profundamente contra la libertad de la persona. Las constantes detenciones de opositores políticos, la imposición de un pensamiento único y unas leyes raciales contra los judíos basadas en la discriminación, el odio y la mentira llevaron al Papa Pío XI a pronunciarse absolutamente en contra del Reich alemán ante el silencio, en cambio, de la sociedad de las naciones y de las potencias vencedoras de la Gran Guerra. Pío XI criticaba la falsedad y lo pernicioso de las doctrinas nazis. Hacía hincapié en la importancia de que los católicos alemanes tuvieran genuina fe en Dios en Jesucristo, en la Iglesia y en el Papa tacha además, citando la encíclica de adulteración de nociones y términos sagrados a la propaganda nazi, reafirmando el orden moral y la doctrina cristiana y reconoce el derecho natural que Dios ha dado a todos los hombres. Tras esto, eh, continuamos con la encíclica, el pontífice se dirige de manera específica a cada conjunto católico de Alemania, empezando, curiosamente, por los jóvenes a los que les dice eh, y les advierte, que habla mucho de la grandeza heroica, contraponiéndola osada y falsamente a la humildad y a la paciencia evangélica, aun siendo consciente el pontífice del difícil ambiente de las organizaciones obligatorias del Estado. Y terminando con los seglares, las familias urgiendo a los padres católicos a que alejaran a sus hijos de las doctrinas nazis, asegurándoles que ninguno de los que hoy oprimen vuestro derecho a la educación y pretenden sustituiros en vuestros deberes de educadores, podrá responder por vosotros el juez eterno alertando de un problema que no debería parecer tan extraño en la actualidad, donde el Estado sigue queriendo imponer doctrinas, como decíamos antes, eh, arbitrarias y temporales que muchos, pues eso, ya sabemos a qué, a qué nos llevan. Una frase que podría englobar finalmente el objetivo de esta encíclica y que además puede ser recurrente para tiempos posteriores y casi profética además, podríamos decir, es la que sigue. Dice, en su necio afán de ridiculizar la humildad cristiana como una degradación de sí mismo y como una actitud cobarde, la repugnante soberbia de estos innovadores, los nazis, no consigue más que hacerse ella misma ridícula. El grito del Papa Pio XI contra el régimen nazi y contra su ideología no obtuvo respuesta por parte de estos ni réplica alguna por el resto de naciones el Papa y los católicos no fueron escuchados. Las potencias democráticas no harían nada hasta que las acciones del gobierno de Hitler no tomaran un camino sin retorno unos meses después cuando evidentemente se invade Polonia en el 39.
1: Es, eh, es muy significativo, como, como ha dicho Carmen, que quizá la primera voz que se alzó en Europa claramente contra el régimen, porque hasta las democracias occidentales habían estado esperando a ver qué ocurría, condenaban la expansión de Hitler puntualmente pero bueno guardaban una actitud eh, expectante y desde luego no declara condena como mucho de la expansión eh, militar de las conquistas de Hitler nada más y es curioso, digo, que sea el Papa el que alerta, en primer lugar de otros peligros inherentes a ese régimen, como lo había hecho hablando de los otros sistemas totalitarios también eh, en esta encíclica entre otras razones, aparte de la violación de los derechos, eh, aparte de la eh, del secuestro de la educación de los jóvenes, de la propaganda eh, terrible a la que estaban sometidos en Alemania, habla de una nueva religión que está eh, cuajando por parte de este régimen con la adoración hacia los líderes, hacia el Estado y sus representantes, y también un cierto panteísmo que ya se veía eh, dentro del mismo régimen. Y es curioso ahora que hablamos de cómo se puede extrapolar a la situación actual, evidentemente salvando las instancias y dado que estamos como iniciando ese proceso, eh, de nuevo ese nuevo brote de panteísmo que aparece en, en el mundo actual, en Occidente, más o menos camuflado, como también lo estaba en la Alemania nazi, pero que está ahí. Por ejemplo... Eh, ese ecologismo malentendido que no es tal cosa, sino que tiene más de panteísmo que de, que de ecologismo, eh, que ha inspirado la Carta de la Tierra, algo que aspira a ser una constitución universal propiciado por Naciones Unidas, desde luego enlaza de manera bastante clara con el panteísmo de cualquier otra época eh, anterior. Y en cuanto a las libertades individuales, pues desde luego eh, vemos en Occidente como quien se salga del marco de lo políticamente correcto en Europa de manera muy concreta puede enfrentarse a muy graves sanciones con suspensión de las libertades incluso de expresión de prensa, etcétera, etcétera que se ven amenazadas eh, en un proceso que esperemos que no llegue a consumarse pero en el que hay ya señales más que más que alarmantes de que estamos entrando cuando San Juan Pablo II en el 91 decía lo que acabo de leer una democracia sin valores se convierte fácilmente en un totalitarismo visible o encubierto es porque está avisando de algo que ya ocurría, porque en la misma encíclica, como también he leído, dice que quien se adhiere a la verdad no resulta fiable en el 91, desde un punto de vista democrático, por entenderse que la actitud propia del demócrata sea el escepticismo agnóstico. En eso estábamos ya a principios de los 90. Ahora mismo... Esta situación se ha hecho muchísimo más clara y, claro, esto ha servido a esa corrección política para callar las bocas de tantos católicos que no se atreven a decir que lo son. De manera que ese totalitarismo se va adueñando de Occidente de una forma preocupante, desde luego. Eh, en cuanto a la parte histórica, esto sería lo más destacable. Hay mucho más que, que decir, pero vamos a hacer una pausa porque tenemos mucho que hablar de magisterio también. Y Carmen nos trae la santa del día, que, si no me equivoco por lo que creo, es una santa mártir de otro régimen totalitarista, totalitario, que no era el, el nazi, ni mucho menos, y que se adueñó de España eh, también en esa misma década de los 30, durante la guerra civil.
2: Hoy vamos a hablar de la Beata Apolonia del Santísimo Sacramento. Apolonia Lizárraga era la madre superiora de las hermanas carmelitas de la caridad desde el año 1925. Cuando estalló la guerra civil tenía 69 años y se encontraba en la casa general de Vic. Allí se preocupó durante los primeros días de la guerra por encontrar acomodo seguro para las novicias y los enfermos que estaban a cargo de la congregación de religiosas. Tras haber intentado garantizar la seguridad de todas las personas a su cargo... Ella misma se buscó acomodo en la casa de una familia que colaboraba con su orden. Allí permaneció hasta que fue apresada durante un registro realizado por milicianos del PUM, Partido Obrero de la Unificación Marxista. Inmediatamente fue trasladada a la checa arcelonesa de San Elías, bajo control de la CNT, que ocupaba el edificio que hasta el comienzo de la guerra había sido un convento de religiosas clarisas. Allí permaneció varios días presa, sometida a privaciones, insultos y golpes. Finalmente, el 8 de septiembre, uno de los responsables de la cárcel, apodado El Jorobado, en compañía de otros tres milicianos la trasladaron al patio central. Una vez allí fue desnudada íntegramente y se le propuso apostatar para salvar su vida. La religiosa se negó y los milicianos la colgaron de un gancho que habían instalado en una de las paredes. Ese gancho se usó en numerosas ocasiones para dar muerte de manera salvaje a los presos allí detenidos. Esta muerte consistía en que eran aserrados vivos hasta que morían desangrados entre terribles do dolores. Sus cuerpos eran posteriormente descuartizados y dados a comer a una piara de 42 cerdos que había llevado a la checa tras una requisa realizada en los alrededores de la ciudad. Poco después, los milicianos realizaron la matanza de varios de estos animales y vendían el producto anunciándolo como chorizo de monja, en clara referencia al martirio cometido con la superiora de las carmelitas de la caridad. Varios testimonios de supervivientes de la Checa de San Elías coinciden en señalar cómo fue la muerte de Apolonia Lizárraga. Actualmente se han encontrado testigos que nos refieren que estando ellos presos en la cárcel de San Elías, era de dominio público que el jefe de la Checa cebaba un, en total unos 300 cerdos con carne humana, que muchos presos eran echados a dichas piedras y que la general de las Carmelitas de la caridad, madre Apolonia Lizárraga, fue una de, de dichas víctimas que aserraron, descuartizaron y luego dieron de comer a los animales. Así lo cuenta Antonio Montero en su libro Historia de la persecución religiosa en España. Otros testimonios coinciden en explicar la misma versión. La madre Apolonia Lizárraga fue beatificada el 28 de octubre de 2007 y recibió el nombre de Apolonia del Santísimo Sacramento.
1: Otro testigo de la fe, eh, la Beata Apolonia, que, que muere víctima, bueno, del odio a Cristo, eh, que hemos venido reflejando en este programa durante años, ese odio que ha llevado a matar a tantos cristianos, pero que en el siglo XX se cebó de forma muy especial eh, con el clero católico. Aquí en España, como comentábamos el día que trajimos Divini Redemptoris, eh, y salieron aquí a relucir las palabras de Pío XI, hablando de lo que estaba ocurriendo en España, de la persecución que él calificaba de feroz. Y oyendo, desde luego, en relatos como el que Carmen acaba de traer aquí, se comprende que lo fue. Aunque es verdad que con los sacerdotes, como decía el propio Papa, la muerte que se les, dio, que se les daba normalmente en esta persecución solía tener ese, ese rasgo de ferocidad verdaderamente atroz como movida por una fuerza preternatural de manera muy clara. Esto mismo que acaba de leer parece algo increíble que ocurriese en un país europeo en el siglo XX, pero no es un relato aislado ni, ni tampoco es quizá el peor en cuanto a crueldad que hemos podido llegar a conocer. Pasamos a, a la tercera sección. Volvemos a, a hablar de la gracia, si no me equivoco, María. ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Seguimos con la gracia santificante... ...y nos habíamos quedado en el punto del Catecismo 1999... ...y vamos con el 2000... ...que dice... ...la gracia santificante es un don habitual... ...una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Se debe distinguir entre la gracia habitual, disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina, y las gracias actuales, que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. El punto 2001 dice... La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. Dios completa en nosotros lo que él mismo comenzó, porque él, por su acción, comienza haciendo que nosotros queramos, y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. San Agustín. Dice este texto de San Agustín, ciertamente nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja, porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Nos sigue todavía para que una vez sanados seamos vivificados. Se nos adelanta para que seamos llamados. Nos sigue para que seamos glorificados. Se nos adelanta para que vivamos según la piedad. Nos sigue para que vivamos por siempre con Dios, pues sin Él no podemos hacer nada. El punto 2002 dice La libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen concediéndole con la libertad, el poder de conocerle y amarle. El alma solo libremente entra en la comunión del amor. Dios toca inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre. Puso en el hombre una aspiración a la verdad y al bien, que solo él puede colmar. Las promesas de la vida eterna responden por encima de toda esperanza a esta aspiración. Y cita otro texto de San Agustín. Si tú descansaste el día séptimo, al término de todas tus obras muy buenas, fue para decirnos por la voz de tu libro que al término de nuestras obras, que son muy buenas, por el hecho de que eres tú quien nos las ha dado. También nosotros, en el sábado de la vida eterna, descansaremos en ti. El punto 2003 dice «La gracia es, ante todo y principalmente, el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. Pero la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia». Estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Son además las gracias especiales, llamadas también carismas, según el término griego empleado por San Pablo, y que significa favor, don gratuito, beneficio. Cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario, como el don de milagros o el de lenguas, los carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la Iglesia. Están al servicio de la caridad que edifica la Iglesia. El punto 2004 dice, entre las gracias especiales conviene mencionar las gracias de Estado, que acompañan el ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana y de los ministerios en el seno de la Iglesia. Cita el texto de Romanos 12, 6.8. 8. Teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe, si es el ministerio, en el ministerio, la enseñanza enseñando, la exhortación exhortando, el que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Y dice el punto 2005, la gracia, siendo de orden sobrenatural, escapa a nuestra experiencia y solo puede ser conocida por la fe. Por tanto, no podemos fundarnos en nuestros sentimientos o nuestras obras para deducir de ellos que estamos justificados y salvados. Sin embargo, según las palabras del Señor, por sus frutos los conoceréis. La consideración de los beneficios de Dios en nuestra vida y en la vida de los santos nos ofrece una garantía de que la gracia está actuando en nosotros y nos incita a una fe cada vez mayor y a una actitud de pobreza llena de confianza. Una de las más bellas ilustraciones de esta actitud se encuentra en la respuesta de Santa Juana de Arco a una pregunta capciosa de sus jueces eclesiásticos. Interrogada, si sabía que estaba en gracia de Dios, responde, si no lo estoy, que Dios me quiera poner en ella, si estoy, que Dios me quiera conservar en ella. Bueno, esto, mmm, estos son los puntos que sobre la gracia santificante nos dice mmm, el catecismo de la Iglesia Católica. Aparte de esto, he traído, mmm, igual que el último programa, trajimos al Cardenal Mercier hablando en una conferencia sobre la gracia santificante, hoy he traído mmm, una meditación que En un libro de meditaciones del de padre Gabriel de Santa María Magdalena, que se llama Intimidad Divina, habla mucho sobre este tema de la gracia. Y resalto en una meditación, el punto número dos, que se llama Llamados a ser santos, en la que dice, eh, bueno, se refiere a la gracia. Dice, con la caída de Adán, el pecado desbarató el plan divino para la santificación del hombre. Nuestros primeros padres, criados a imagen y semejanza de Dios, colocados en un estado de gracia y de justicia, elevados a la dignidad de hijos de Dios, se hundieron en un abismo de miseria, arrastrando consigo a todo el género humano. Durante largos siglos gime el hombre en su pecado, que ha abierto entre él y Dios una sima infranqueable. Al otro lado, yace el hombre, absolutamente incapaz de levantarse. Para llevar a cabo eso que el hombre no puede realizar, o sea, la destrucción del pecado y la restitución de la gracia al linaje humano, Dios nos promete un salvador. La promesa hecha y renovada a través de los siglos no se limita al pueblo de Israel, sino que interesa a la humanidad entera. Ya Isaías lo había entrevisto. Vendrán muchedumbres de pueblos diciendo, «Venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos». Y Jesús lo declaró explícitamente. Os digo que del Oriente y del Occidente vendrán muchos y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11. Jesús ha venido a salvar a todos los pueblos y a llevarlos a la mesa de su Padre en el reino de los cielos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y para que todos se salven, ha dado a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16. De esta manera ha amado Dios al mundo. Si Israel fue el depositario de la divina promesa y tuvo la misión de transmitirla de generación en generación, no fue sin embargo su único beneficiario. En el plan de Dios, ya desde el principio la promesa estaba destinada a toda la familia humana y ninguno estaba excluido de ella. Jesús, salvador, ha venido para todos los hombres y a cada uno de ellos ofrece todos los medios necesarios para su salvación. Bueno, esto dentro de, pues de lo que podemos llamar... Mmm, la gracia que se pierde con el pecado nos recuerda a Adán y Eva, etc. Eh, dentro de la descripción de lo que es la gracia, tenemos... Eh, bueno, yo he traído de cuando estudié teología espiritual de don José María Iraburu, un texto en el cual nos habla de la gracia y dice así... La gracia en la Biblia. La Sagrada Escritura es la revelación del amor de Dios a los hombres. Amor que se expresa en términos de fidelidad, misericordia, promesa generosa. Salmo, cita el Salmo 76, del 9 al 10, y luego Isaías 49, 14, 16. La palabra griega haris, traducida al latín por gracia, es la que en el Nuevo Testamento significa con más frecuencia ese favor divino, esa benevolencia gratuita y misericordiosa de Dios hacia los hombres, que se nos ha manifestado y comunicado en Jesucristo. La gracia es un estado de vida, de vida nueva y sobrenatural, recibida de Dios como don. El Padre nos ha hecho gratos en su amado, Efesios 1, 6 y 2 Corintios 8, 9. Ella nos libra del pecado y nos da la filiación divina. Pero es también una energía divina que ilumina y mueve poderosamente al hombre. Por ella podemos negar el pecado del mundo y vivir santamente. Por ella Cristo nos asiste, comunicándonos, ...sobreabundantemente su espíritu. En la gracia, nuestra debilidad se hace fuerza. 2 Corintios 12, 9, 10 o Filipenses 4, 13. Ella es también una energía estable... ...que potencia para ciertas misiones y ministerios. Ahora nos habla de la gracia santificante. La gracia es una cualidad sobrenatural... ...inherente a nuestra alma que en Cristo y por la comunicación del Espíritu Santo nos da una participación física y formal, aunque análoga y accidental, de la misma naturaleza de Dios. Consideremos separadamente algunos aspectos de este misterio. Gracia increada y gracia creada. La primera es Dios mismo, en cuanto que se nos autocomunica por amor, y habita en nosotros como en un templo. La gracia creada, en cambio, es un don creado, físico, permanente, que Dios nos concede y que sobrenaturaliza nuestra naturaleza humana. La gracia increada, Dios en nosotros, es siempre la fuente única de la gracia creada, y sin esta, la inhabitación es imposible. Por eso son inseparables como se expresa en la liturgia. Señor, tú que te complaces en habitar en los limpios y sinceros de corazón, concédenos vivir de tal modo la vida de la gracia que merezcamos tenerte siempre con nosotros. La gracia es vida en Cristo. Tenemos acceso a la vida de la gracia si nos unimos a Cristo y permanecemos en Él. Juan 15, del 1 al 8. Y 1 Corintios 12, 12. Cristo, en cuanto hombre, está lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud recibimos todos. Juan 1, 14, 16. Santo Tomás enseña que el alma de Cristo poseyó la gracia en toda su plenitud. Esta eminencia de su gracia es la que le capacita para comunicar su gracia a los demás. En ello consiste precisamente la gracia capital. Por tanto, es esencialmente la misma gracia personal que justifica el alma de Cristo y la gracia que le pertenece como cabeza de la Iglesia y principio justificador de los demás. Esta es la sagrada humanidad de Jesucristo. Por tanto, Toda la humanidad de Cristo, tanto su alma como su cuerpo, influye en los hombres, en sus almas y en sus cuerpos, principalmente en sus almas y secundariamente en sus cuerpos. La gracia es un don creado por el que Dios sana y eleva al hombre a una vida sobrenatural. Es don creado sobrenaturalmente producido por Dios, distinto de las personas divinas que habitan en el justo. Es gracia sanante, que cura al hombre del pecado, y elevante, el que implica un cambio cualitativo y ascendente, un paso de la vida meramente natural a la sobrenatural. Un cambio no solo en el obrar, sino antes y también en el ser. Cedamos de nuevo la palabra a santo Tomás. La voluntad humana se mueve por el bien que preexiste en las cosas y así las ama en la medida en que aprecia en ellas el bien. De ahí que el amor del hombre no produce totalmente la bondad de la cosa sino que la presume en parte o en todo. En cambio, el amor de Dios produce todo el bien que hay en la criatura. Ahora bien, en Dios hay un amor común, el de la creación, por el que ama todo lo que existe. Sabiduría 11.25 Y en razón de ese amor, da Dios el ser natural a las cosas creadas. Y hay también en él otro amor especial, el de la gracia, por el que levanta la criatura racional por encima de su naturaleza, para que participe en el bien divino. Cuando se dice simplemente que Dios ama a alguien, nos referimos a esta clase de amor, pues en él Dios puramente quiere para la criatura el bien eterno, que es Él mismo. Así pues, al decir que el hombre posee la gracia, la gracia de Dios, decimos que hay en el hombre algo sobrenatural procedente de Dios.
1: Oyéndote pensaba en otra encíclica de San Juan Pablo II, Familiaris Consortio, donde habla del sacramento del matrimonio. Y dice del mismo sacramento que asume la realidad humana del amor conyugal y capacita y compromete a los esposos y a los padres cristianos a vivir su vocación de laicos. La dimensión natural de su amor es constantemente purificada, consolidada y elevada por la gracia sacramental. Esto lo encontramos en Familiares Consortio 47. Es decir, esa gracia asiste eh, a quien la recibe para vivir sus obligaciones de Estado. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
2: Pues seguimos con el Magisterio de la Iglesia... ...hablando de la gracia... ...nos queda por último la gracia santificante... ...que es inherente al alma... ...y de verdad renueva interiormente al hombre... ...destruyendo en él realmente el mal del pecado... ...Lutero decía que el hombre pecador... ...al recibir la gracia recibió una justificación externa... ...meramente declarativa... ...como si el hombre, continuando pecador... fuera cubierto por el manto de la misericordia de Cristo... ...y fuese así declarado justo ante Dios. Pero no es esta la fe de la Iglesia. Dios no declara a nadie justo sin hacerlo justo al mismo tiempo. Pues su palabra, Jesucristo, es verdadera y eficaz para santificar. Un hombre, amaestrando a su perro, puede enseñarle a realizar algunas acciones semejantes a los actos humanos... ...pero en realidad no serán sino movimientos animales. Para que el perro pudiera realizar actos humanos, tendría que recibir una participación en el espíritu del hombre y con esa elevación ontológica no se ha limitado en Cristo a dar el hombre una capacidad y con esa elevación ontológica podría alcanzar una verdadera amistad con su dueño pues bien dios no se ha limitado en cristo a dar al hombre una capacidad de realizar actos semejantes a los propios de la vida divina sino que le ha comunicado su mismo espíritu le ha dado vida divina capacidad real de actos sobrenaturales nótese que si la gracia de cristo no diera tanto al hombre entonces los actos del cristiano o serían naturales y no tendrían proporción al fin sobrenatural del hombre... ...o serían sobrenaturales, pero en forma totalmente pasiva. Sin ser realmente actos humanos, pues no procederían de un hábito operativo realmente inherente al hombre. Hay que creer de verdad que Dios, por la gracia de Cristo, ha hecho una criatura nueva. Ha recreado hombres nuevos. Celestiales, Corintios, eh, corintios 1, perdón, que son los cristianos. La gracia nos hace hijos de Dios... Ved que amor nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y lo seamos. El Padre por Cristo nos comunica el Espíritu Santo que nos hace hijos en el, hizo, en el Hijo. De este modo, nos es dado realmente volver a nacer, nacer de Dios. Participar de la naturaleza divina. La gracia nos hace capaces de mérito. Actos meritorios saludables o salvíficos son aquellos que el hombre realiza bajo el influjo de la gracia de Dios y que por eso mismo son gratos a Dios. Los actos buenos del pecador son imperfectamente salvíficos y le disponen a recibir la gracia santificante, pero los actos hechos por el hombre que está en gracia de Dios merecen premio de vida eterna, y es que se considera el precio de sus obras según la dignidad de la gracia, por la cual el hombre, hecho según la dignidad, hecho consorte de la naturaleza divina, es adoptado como hijo de Dios, al cual se debe la herencia por el mismo derecho nacido de la adopción, según aquello de «si somos hijos, también herederos».
1: Hablando de, de Lutero, hace poco, precisamente, me comentaba María que su visión de la justificación, que todo lo basaba en la fe, porque somos corrupción, nada más, y por lo tanto no somos libres, nuestra razón no es fiable, porque es la prostituta del diablo, inclusive, eh, las obras no son eficaces para la salvación en Lutero. Y aquí, en cambio, según vemos en el magisterio, Claro que lo son, son actos que pueden ser salvíficos cuando son buenas obras y naturalmente que podemos realizarlos, los podemos realizar con la gracia de Dios. O sea, no solamente es que la gracia, como decía él, eh, reviste al hombre y lo justifica por la fe y nada más, sino que aparte de la fe y aparte de esa gracia que recibimos de Dios, por supuesto, y gracias a ella, pero lo cierto es que podemos realizar eh, actos que son eficaces de cara a la santificación y que son necesarios no solamente eficaces sino que son necesarios y es la parte que nos toca poner junto a lo que por supuesto no podemos poner nosotros como es los méritos infinitos de Cristo en su pasión y esa gracia que nos da para acercarnos a él para en definitiva hacer ese camino de la salvación la gracia es fundamental que duda cabe eh, sin ella no podríamos mm, ni vivir ni vivir ni desde luego eh, merecer ni justificarnos en este mundo. Pero claro que sí, quien lo discute. Ahora bien, Dios nos está pidiendo eh, una actuación, una fidelidad, una respuesta a su amor, que es la que le damos cuando hacemos esos actos meritorios.
0: Exactamente. Porque además hay, creo que en eso, bueno... Hay, hay gente que tiene dudas de esto, ¿no? Si no, si no tenemos obras, mmm, son las que las que nos van a, a dar el final al final de nuestra vida, las que nos van a dar el veredicto, ¿no? Nuestras obras.
1: Eso desde luego. No solo ellas, que duda cabe, pero ellas uh -huh. forman parte de eso, según el Concilio de Trento, aunque ahora se quiera discutir y surgen voces que argumentan pues en una dirección luterana por supuesto, incluso dentro del catolicismo que bueno, estamos salvados por la gracia los méritos de Cristo y la fe bueno, pues cuidado porque uh -huh. no nos olvidemos que Dios nos pide una, una respuesta a esa gracia a esa salvación a todos esos méritos eh, y que por eso somos libres somos libres porque somos también imagen de él y por muy perjudicados, que hayamos quedado por el pecado, por muy dañados en nuestra naturaleza humana, no lo es tanto que no podamos realizar esas obras meritorias.
0: Sobre todo con la ayuda de Dios, claro. no por nuestro esfuerzo. No, no, claramente. para eso están
1: los sacramentos también, claro. Uh -huh. Hemos llegado al final de, de otro programa de Historia de la Iglesia, eh, así que nos despedimos. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Carmen Turo de Montis. Buenas
0: noches y gracias.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María, aquí en Historia de la Iglesia.